Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Het Ferrari-gevoel doet iets met een mens. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek... waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vast luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast-app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom weer. Er was voor ons beiden een kleine zomerbreek, maar nu zijn we weer terug en uh, zo goed als live actueel. Uh, en je reed in de tussentijd met wat brave sportwagens en er komt ook nog weer wat dik spul aan, dus je verveelt je niet. Want ik zag iets langskomen van de nieuwe GT3 RS. Ja, het die, is een hete zomer. Ja, die is onthuld, maar inmiddels is ook al bekend... Dat we ermee gaan rijden. En nog voordat het bekend was, had jij al gezegd, ja, ik ga het doen. Ja, ik kan wel. Wanneer <laughs> ja, is het? Ja. Nee, dat wordt leuk. En uh, wat eerder reed jij iets met wel wat meer vermogen en we denken iets minder downforce. Uh, de Ferrari Daytona SP3. Ja. En uh, nou hebben we het voor mij ergens eind vorig jaar alweer over die auto gehad. En je vond hem wel van niet heel mooi, maar ik zag jou, uh, jouw video in, uh, in mijn uh, verlof. En je had het gewoon enigszins naar je zin achter het stuur, geloof ik. Ja, het was ik zag een, een huilende Marco Gorter. Ja, het was een, een oplettende luisteraar en tevens een bijdrage aan Autoweek. Was het wel opgevallen dat de toon iets is veranderd sinds dat we het er voor het eerst hier in de podcast over hadden toen hij net onthuld was. Mm-hmm. En uh, eenmaal ermee gereden. En uh, dat klopt. En ik sta ook nog steeds achter wat ik toen heb gezegd. En laat verder uh, dat jouw toon, want ik zei toen al dat ik het wel gaaf auto vond. Ja, <laughs> nou het is wel zo dat uh, in het echt, dit is zo'n auto die je in het echt moet zien. Uh, dan komen ineens de lijnen heel erg tot hun recht. En mm-hmm. het, het is natuurlijk best wel een druk ding... met, die, met al die, die horizontale strepen voor en achter. Ja. Uh, koplampen die half afgedekt zijn uh, tot, je, tot je ze aanzet. En dan komen er klepjes omhoog en zo. Want even voor degene die het gemist heeft... Wat, wat is het? Ja, ik hoor wat getallen. SP, Daytona, wat, wat is het? Ja, Ferrari heeft besloten dat ze wat meer centjes willen verdienen. Dus ze brengen een aantal extra gelimiteerde, gelimiteerde edities uit. En dat mm-hmm. zijn dan de, de SP's. Ja. Nou, je had eerst de SP1 en SP2 Monza. Ja. Uh, dat was eigenlijk een, een 812, dus met de motor voorin. Maar dan uh, zonder dakje, heel erg in de stijl van de jaren, uh, jaren 50. Ja, uh, zonder races. vooruit ook, volgens mij. Precies, ja, echt, echt van die bakkettenachtige ja. uh, dingetjes. Uh, nou, dat, dat had wel succes. En toen dachten ze, nou, dan gaan we door. Uh, dus nu de SP3 Monza. En die moet Daytona. dan... Uh, sorry, de SP3 Daytona. Ja. En die moet dan de racerij van de jaren 60 uh, uh, ja, een nieuw gestalte geven. Ja. Dus heel erg die, uh, die sportprototypes die je in die uh, uh, tijd had... Met, met de ruit die helemaal langs de zijkanten doorloopt en zo. Um, kost 2 miljoen euro. Ex-belastingen, er worden er maar 599 van gemaakt. En kijk, wat ik toen heb gezegd is van... ja, maar het is eigenlijk gewoon ordinair geld verdienen. Mm-hmm. Uh, want het is natuurlijk een krankzinnig bedrag. Kijk, de, een goedkope Ferrari bestaat niet. Maar een 812 competition is wat... 6 ton, of zo, 6 ton. Ja. En dit is dan nog eventjes meer dan drie keer zo duur. En dat is ex-opties, want uiteraard kun je weer van alles en nog wat. Het zijn wel limited edition, maar je kunt zo'n beetje elk stikseltje in een aparte kleur krijgen als je dat zou willen. Nee, nou, ja. dan loopt de teller gerust door. Dus je kunt er echt ex-belastingen, kun je er zo 2,5, 3 miljoen uh, uh, van maken. Geen enkel probleem. Um, en het is een waanzinnig ding. En ik heb inderdaad bijna huilend achter het, uh, achter het stuur van die auto gezeten. Maar ik heb nou niet het idee dat ik drie keer minder enthousiast was geweest... achter het stuur van de 812 Competition. Dus, dus dat, hè, dat je met bestaande techni- techniek iets in elkaar zet... waar je dan heel veel geld mee gaat verdienen... daar ben ik mm-hmm. op zich niet op tegen. Maar 
Ja, weet je, het is nou niet dat je had gezegd... we maken er niet 599 van, maar zoveel als we er kunnen verkopen. Het is dan niet dat er 10.000 uh, uh, mensen waren geweest die hem hadden gekocht. Het zou een interessant uh, uh, probeerstel zijn bijna. Eigenlijk kunnen we een beetje... Ik bedoel, de, de, het is de Lavrari-techniek, heel kort door de bocht ook. Met, nou met, ja, het is een beetje een mengseltje van... Het, het, het is een heavily modified platform van de Lavrari, dus ja. de carbon basis. Ja. Met de motor van de 812 Competition. Ja. Want de Lavrari had volgens mij nog de 6,3 liter V12. De 6,5. Ja. Uh, en dan de competition, die kon 9.500 toer per minuut draaien. Maar omdat hij nu in het midden ligt, in plaats van voorin, is het luchtinlatering nee, iets anders. Uh, nou, ik wou even beteren, maar misschien heb je wel gelijk. Ja, de competition 9.000, want de 8.12 was maart, dus haak ze 8800. Ja, uh, ja, ja, ja zeg maar ja. even 9. Uh, ja. Deze gaat dan 9.5. En de Lavrari ging ook tot 92. Daarmee ben ik in de war. Lavrari ging over de 9.000. Ja. Oh, dat zou, dat zou ja. heel goed kunnen, inderdaad. Um, waar was ik? Oh ja, daar heeft hij er nog 10 pk bij. Dus je hebt nu 840 pk. Mm-hmm. Nou ja, dat is sowieso atmosferisch V12, 9.500 toeren. En dat vermogen, dat is al waanzinnig. Ja. Uh, maar dan hebben ze hem ook nog een soort van oldschool gemaakt. Dus je hebt hydraulische remmenkrachtiging, hydraulische stuurbekrachtiging. Oh, gaaf. Uh, geen vierwielbesturing, geen actieve aerodynamica. Ja. Uh, en net als in de LaFerrari, je hebt niet een stoel, maar je hebt gewoon een frame met een stofje erover, erover wat niet verstelbaar is. Ja. Dus in plaats daarvan, je gaat zitten, je trekt de pedalen naar je de pedalen, toe. Ja, ja. En dan ga je rijden. Ja. En uh, het is een waanzinnig ding, vooral omdat, nou ja, ze maken er dus maar 599 van, maar ze hebben nog wel de moeite genomen om er een fatsoenlijke supercar van te maken. Ja. Kijk, niemand die zo'n ding koopt gaat het ooit doen. Ze willen ook niet zeggen hoeveel downforce die ontwikkelt en hoe snel die is op Fiorano, want daar gaat het niet om bij deze auto. Um, maar het is wel een hele serieuze, als je er een keertje echt heel hard mee zou willen, dan kan hij het ook wel. En 840 pk op de achterwielen en dat je in de tweede versnelling gewoon vol gas geeft... En dat die achterbanden gewoon bijten, in plaats van dat je alleen maar terminaal uh, wielspin hebt. Ja. Dat is wel gaaf. En, en 9.500 toeren per minuut op 10 centimeter van je trommelvliezen. Dat heeft ook wel een charme. Nou, en dat is al leuk met uh, een S2000 met een viercilindertje is 9.000 plus al leuk. Maar met een 12-cilinder? Ja, dan is het wel, uh, ja, ik heb, ik heb zelden zoiets gehoord. Ja. Echt, het kippenvel stond over mijn hele lichaam, tranen in mijn ogen. Dat je denkt, dit, dit is uh, alsof je gesloopt wordt door een opperwezen. Ja, nee, en het... Um... Nou, het leuk vind ik dat ik ben al uh, het gemiddeld, in ieder geval dat is mijn gevoel erbij, ook door de deze podcast heen, iets enthousiast over Ferrari dan jij. Ik, misschien hè, zeg wel eens vaker, kom ik omdat ik ze iets meer gereden heb. Uh, want het, het, ze weten echt wel met die motoren iets te doen. Zeker. Wat, wat, kijk, er zijn een aantal andere auto's, dat, hè, iets vergelijkbaars. Uh, een uh, GT4 RS hè, met zijn uh, 9000 toeren. Dat is ook heel bijzonder. Maar uh, wat bij mij dan de 812 heb ik dan veel kunnen rijden. Uh, op, op een hele mooie zomerdag, kilometers, duizend kilometers lang uh, door de Eifel en zo. En ik had toen ook tranen in mijn ogen. Echt, ik zei in de video, ik, ik krijg er bijna tranen van in mijn ogen, maar eigenlijk omdat ik echt tranen in mijn ogen had. En ik wist niet dat ik dat in me had, dat ik mezelf al emotioneel een beetje onderkoeld vind. Maar ik het, het, dacht, goh, dit is toch echt wel iets puur door zo'n motor. En dat, ja. en dat uh, nou, ik heb het bij de tien cilinders uh, van Lamborghini zo niet gehad bijvoorbeeld. Meer dan ik denk, wow, dit is vet, maar niet... Uh, en denk, die, die, die verrekte Italianen, weet je wel, denk ik dan. En dan uh, noem ik de Lamborghinis even maar halve Duitsers. Maar die, die verrekte mensen bij Vrij weten dan toch verdraaid nog aan toe om iets los te maken bij mij. En dat, dat ik vind ik ook weer grappig. Dat ik denk van verdraaid. Je kan ze van tevoren arrogant vinden. En ze hebben open bla bla en zo. En dan rijd je zo'n twaalf zin in en denk je nou verdraaid nog aan toe zeg. Nee, maar Wat het is een ook, ding. Het is ook, uh, volgens mij heeft Enzo Ferrari ooit wel eens gezegd. Als je een Ferrari koopt, dan betaal je voor de motor. En de rest van de auto krijg je erbij. Nou, dat is wel een beetje het verhaal met die V12. Het ja. is... Het is ik ken niets anders. Kijk, ik ken ook niks wat klinkt als de 4 liter zescilinder uh, van, van Porsche. Want er is niks anders dan de 4 liter zescilinder nee, nee, van Porsche. Ja. En, weet je, ik ken ook niks als de V10 van Lamborghini. Want er is niks mm-hmm. als de V10 van Lamborghini. Maar het feit dat ze al, nou wat is het, inmiddels 70, 80 jaar lang die V12 bouwen... Ja. in zoveel verschillende gedaantes. Ja, dan word je er vanzelf heel goed in. 
En dat, dat hoor je en, en dat voel je. En het feit dat, het, dat die motor bijna geen vibraties heeft van zichzelf. Dus dat je niet, zoals bij die V10 van Lamborghini... daar zit je echt een beetje te stuiteren... gewoon van die, die ja, ongebalanceerde ja, ja. loop. Um, en dat heeft die V12 niet. Het is stationair, buiten dat het een, een ontzettende takkenbouw maakt is het een ontzettend fijn ding. En dan begint het te trekken en te trekken en te trekken. En hoe meer toeren je maakt, hoe meer vermogen er komt, hoe meer lawaai er komt. En ja. op het moment dat jij denkt van, nou, nu heb ik het Walhalla wel bereikt... Ja. dan heb je nog 3000 toeren ja, te gaan. Ja, dat is zo bijzonder. En het unieke is dat 840 pk is echt... dat is bizar veel. Ding is ook beangstigend snel. Maar je zult er echt heel erg hard voor moeten werken om het eruit te krijgen. Ja, dat is zeker openbare weg. Want het is te, ja. Nou ja, en als je dan één keer op een, op een dijk weg zonder zijstraten... en met, ja. uh, met iemand aan de andere kant van de dijk om je te vertellen dat er geen verkeer is... als je dan één keer in de tweede versnelling kan doorhalen... dat je, dat je nog net niet je rijbewijs kwijt zou raken uh, als je geflitst zou worden, zeg maar. Ja. ja, dan is het wel iets wat je nooit meer gaat meemaken. Ja. Dat maakt het heel bijzonder. Maar net wat ik zeg, dat had ik met een 8-12 competition van een derde van de prijs, had ik dat echt ook gehad. Nee, dat, dat weet ik 100% zo, ja, zeker. Ja. Dus de, de, de manier van opstellen en Maar die hebben ze ook in de aanbieding, uitverkocht, maar een soort van in de aanbieding. Nou ja, dus je, het, is, het is niet of-of. Zeker weten waar. <laughs> wat mij wat ja. meer aanspreekt aan de merken zoals bijvoorbeeld Porsche of McLaren, die hebben gewoon die hebben een auto. En weet je, de, 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 uh, het, het opblazen van, van hoe mooi en grandioos het is, dat is een stuk minder groot. En ten dele wat je net zei, hebben ze daar ook wel bragging rights bij Ferrari? Want het is ook heel bijzonder. Maar mm-hmm. als je zegt dat het bijzonder is... dan wordt het toch weer minder bijzonder. Ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? Een beetje, maar dat doen ze niet. Ik bedoel, doen ze toevallig tegen jou... omdat jij een beetje als enige wereldwijd met die auto mocht rijden. Want dingen. Maar het is niet zo dat ze ermee adverteren... Speel, uh, speel tussen de voetbalwedstrijden in. Moet ik, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Uh, ze hebben een Europees toertje uh, met die auto gelang... langs allemaal uh, geschiedkundig belangrijke circuits. Mm-hmm. Maar ze konden er bijvoorbeeld niet mee naar Amerika. Want ze hadden natuurlijk heel graag mee naar Daytona gewild. Ja. Waar, waar die naar vernoemd is. Maar ja. Ja, dat was uh, regelgeving en corona. En dat nou, dat ja. ging allemaal niet. Dus daarin kwam er over de hele wereld kwamen er... Uh, journalisten naar Europa toe. En wereldwijd zijn er volgens mij, zei de communicatieman, maar 30 mensen die ermee hebben gereden, buiten de 600, Lach hoor. even afgerond, die ermee uh, hebben gereden. En dat speelt ook wel mee. Ik ben niet heel erg statusgevoelig, maar het idee dat je een van de, van de 30 bent mm-hmm. die met zo'n ding mag rijden, ja, dat maakt het, dat maakt het wel bijzonder. Ja, ik heb, denk, ik heb een, 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 ja, los van het rare kitcar, zo met een, een Chiron Sport gereden. Maar dat is, die is wel breder uitgedeeld, zeg maar, de loop der jaren. Ja, dat, dat geeft je toch wel een beetje het idee ja. van ik speel in de Champions League. Ja. Weet je, dat. Um, en dat, uh, dat speelt zeker mijn ego. Die, uh, ik wist niet helemaal goed, want ik was ook vrij, zeg maar, maar dat, het Europese toertje. Want ze hebben ze ook Zandvoort aangedaan hè, met, ja. met die auto. ja. Waarschijnlijk is dat de reden ook dat wij als Nederlander mochten rijden. Maar als dat Nederland gewoon met dat soort getallen wereldwijd niet zo hoog. Maar waarschijnlijk dat ze toch in Nederland waren. Dat zagen ze, nou ja, dan ja een wellicht. Uh, wellicht. Ja. Ik, uh, Leuk, ze zeiden zelf, we hebben alleen Selective Automotive Media ja. uitgenodigd. Ja, nou, nou, dat is een artikel bij. Ja. <laughs> Lekker man. Nee, ja, hartstikke gaaf. En uh, het is ook voor iedereen die hem niet gekeken heeft. Zoek even op autoweek.nl of ons YouTube kanaal naar de video. Want dan zie je dus de, de onderkoelde altijd... Uh, boos kijken naar Marco Gorter. Die zie je daar als een klein kind met... Uh, kijk, kijk, dat verschil in de Lamborghini... Ook om mezelf praten, zit je dan uh, als een uh, kleinkind te grinniken... omdat je weet dat je stout bezig bent. En in de vrij zit je te huilen. Dat ja. vind ik een beetje het verschil. Nee, zeker weten waar. Overigens wel een kleine... Uh, ik wil graag mijn excuses aanbieden op dit platform... aan alle mensen die aan het einde van die betreffende dag op Zandvoort stonden... die auto de hele dag hadden gezien en dachten, nu gaat het komen. Want Ferrari had bedacht dat we aan het einde van de dag... ook nog even op Zandvoort mochten rijden. Nou, super gaaf. 
Maar als we hem kort zouden rijden, hadden ze bedacht, dat is niet handig. Dus je mo- ik mocht maar 70 km per uur. Ja, ja. Maar er was een, een, een soort track incentive dag. Dus ze stonden, en, en wat autospotters, die hadden gehoord dat het ding er stond. Want hij was er twee dagen. Dus er stonden allemaal mensen wacht, op en langs de baan. Tot met dat met 9000. Ja. Totdat ik met 9500 toeren per minuut en 300 km per uur over dat rechte stuk zou komen. En jij kwam daar met 9000. Dus ik kwam daar met, met mijn stationair toerental ja. en 70 over dat rechte stuk. En ik zag de teleurstelling wel een beetje ja. van de tribune afspuiten, zou ik maar zeggen. Ja. Dus uh, ja, mijn, uh, mijn welgemeende excuses, ik mocht niet harder. Ja, dat is wel jammer. Ik zit even te denken, uh, nou ja, opnieuw, um, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, die GT4 RS, hè, daar was ik lyrisch over. Dat, daar heb ik ook wel een beetje... GT3 RS, uh, of GT4 RS? Nee, GT4 RS, okay, omdat ja. die, uh, qua geluid was het ook een van de luidste auto's. Ik ja. denk, dat Ferrari spuurder, maar qua, het was ontzettend fel, echt harder dan een, een Huracan STO. Uh, maar toch dacht ik wel, ja... Op openbare weg hou je dit er wel moeilijk uit. Want ik reed natuurlijk op Estoril. En dat is met die auto's soms het nadeel. Het is soms heel moeilijk om het, om het echte harde geluid... Want dan ja. ga je al snel zo godschuwelijk hard. Ja. En dat is wel lastig. Nou, gelukkig hebben ze voor de introductie van de GT3 RS uh, bedacht... dat we dan maar op Silverstone moeten gaan ja. rijden. Goed dan idee. Kun, dan kun je die uh, 860 kilo downforce of zo... die dat ding uh, moet kunnen opwekken... ook nog en be- daadwerkelijk ja. een beetje gebruiken. En ze hebben de versnellingsbakverhoudingen korter gemaakt... Nog korter in de GT, want GT4 is ook al een stuk korter natuurlijk. Ja, dus nog korter. Andere, ja. Dus uh, leuk, ik, leuk, leuk. ik ben echt heel Dan ga je echt als een raceauto doorheen, zeg maar. Nou, nah, dat denk ik wel, ja. Ja, leuk ja. hoor. Ik vind hem hondslelijk. Dat moet ik, er, dat ja. moet ik erbij zeggen. Dat zou me ook Te veel weer... spoilers. Ja. ja, spoilers, gleuven en een spoiler die boven het dak uitkomt. Dat vind ik gewoon esthetisch ook niet zo heel sterk. Nee. Zeker niet bij een 911. Dat het gewoon mag, hè? Ja. Een straatwagen, ja. ja. Nou ja, ik ben ooit wel eens een keertje staande gehouden door een, uh, een politieambtenaar toen ik in een Lamborghini... Dat was het ook alweer. Dat was volgens mij nog de coupé. En, en, en hoe ik aan in ieder geval. Volgens mij de coupé RWD. En uh, ik, oh ja. ik, had, ik had even een, uh, <laughs> een klein meisje meegenomen. Dat was de dochter van een collega van mijn vrouw. Ja. Dus, zeg maar drie stapjes. Ja. Dus niet echt gerelateerd aan mij. Uh, die zat in de pyjama naast me in die auto. En toen werd ik staan gehouden. En de eerste vraag is, is dat jouw kind? Ja. Nee. Ja. <laughs> maar ik kan het uitleggen. Ja. Maar toen was ik uh, door Amsterdam uh, en niet eens gek hard of zo, hoor, want met, met een klein kind, weet je, dat wil je al helemaal niet mm-hmm. geweten hebben dat daar iets mee gebeurt. Maar in een van de tunnels die je daar hebt in de ah. Spaarndamme buurt, had ik wel even gas gegeven dat ze, dat ze het kon horen. En toen uh, zei de agent, ja, ik heb geen idee hoe hard je hebt gereden, want ik reed boven de tunnel. Uh, maar ik kon de collega's maar over de, de port- tunnel in. Nou ja, <laughs> ik kon de collega's over de portefeuille niet meer verstaan van de herrie die jij in de tunnel maakt. Ja. Vind je dat niet een beetje raar? Ik zei, ja, luister, ik weet niet hoe het werkt met een type goedkeuring, maar er zit een kenteken op. Dus ja. Kennelijk mag dat. Ja, met zo'n tiencilinder uh, inderdaad in een tunnel, dan ga je gewoon in zijn 1, ga je 60. En dan, als je in je 1 doorhaalt, dan maak je zoveel herrie dat uh, ja. de, de huizen instorten. Ja. Maar ja, enigszins terecht zei de agent wel. Kijk, als, als jij een oude 3-serie had gehad, die de, dit aantal decibellen produceerde, dan ging je op de bon. Ja. Ja, dat is waar. <laughs> ja. Maar ik weet dat die, uh, uh, en die is dan nog een stuk luider natuurlijk dan dat ding wat jij reed. Die, die Huracan STO, dat ja. is uitlaat nog wel meer open gehaald. En die uh, uh, Engelse vlogger, die uh, Shmi 150, die heeft zo'n ding gekocht. En die is toen van de Noordslijven geplukt. Na één ronde, omdat die ook over alle geluid En dat is ook wel een plek waar ze denk ik niet, niet al te lastig doen. Nee, daar rijden niet alleen maar elektrische auto's. Maar ze noemen het getal, die moesten af, want hij produceerde meer kabaal dan de meeste raceauto's die daar reden bij de 24 uur, zeg maar. Zo hard is dat ding. Nou ja, moet je nagaan. Dus uh, dat wil wel. Maar het is een hete ja. zomer. En dan is de introductie van de, van de Honda Civic Type R nog gecanceld. Want anders was het een oh, nog hetere zomer. Ja, wat ja. is gebeurd? Nou, uh, ze hebben wat problemen met uh, spare parts. Oh. Uh, is ook een circuit-introductie. Gaat later wel plaatsvinden. Niks met de auto zelf. Maar zoals je je kan voorstellen... en daar komen we later in deze podcast nog even op terug... als je op een circuit rijdt, slijten er wel eens wat dingen. Ja. Uh, dus ze hebben uh, meer reserveonderdelen nodig dan er zijn. En mm-hmm. ze krijgen ze niet vanuit Japan snel genoeg. Ah, ja. Dus de introductie is helaas verplaatst naar... Uh, als ik het goed heb uh, begrepen, eind van dit jaar. Oh, wel dat jaar nog. Dus okay. die, uh, ja, als het goed is wel. Ja. Nou ja, uh, 
Kijk, enorm naar uit. Hebben we eerder gezegd. Hè? Ja, Type R, ja, zeker. Het, uh, hele Grappel... podcast aangeweid, denk ik. De, de, de... Grappig genoeg kijk ik daar misschien nog wel meer naar uit dan naar zo'n GT3 RS. Dat meen ik echt. Uh, kan ik wel inkomen. GT3 RS ook een beetje overleven. Het is heel gaaf. Ja. ja. Voordat je daar überhaupt een beetje je, je hoofd weer bij hebt bij het heden, dan, dan is de sessie meestal al voorbij. Ja, die shift kan je meer uitvringen. Ja, ja. Die, dan weet je na één ronde, oké, okay, hier ongeveer remmen, hier ongeveer sturen, en dan ga je eens kijken wat er gebeurt als ik tien ja. meter later... Maar ik denk, het ligt ook aan ons, want ik denk als Sander van Es, uh, uh, die zou ja. dus die type R ook leuk vinden, maar ja. die zou zo'n, R, zo'n GT3 RS ook gewoon lekker kunnen uitvringen. Nee, dat is zeker weten waar. Uh, wat dat betreft ja. zijn we ook, we zijn geen professionele coureurs, nee. hebben we wel eens eerder behandeld, en uh, dat merk je in zo'n auto... Bij Porsche zijn ze heel riant uh, over het algemeen met, met circuitijd. Dat is echt, uh, je gaat één keertje voor, uh, uh, om aan het circuit te wennen... en dan ga je meestal nog een sessie... zodat je ook daadwerkelijk ja. de auto een keertje kan voelen. Ja. En bewust niet achter elkaar... want dan uh, zit je zo vol met adrenaline dat je gekke dingen gaat doen. Dus dat doen ze altijd heel goed. Maar eigenlijk, als je zo'n auto echt zou willen leren kennen... dan moet je er 30, 40 rondjes mee kunnen rijden. En ja. logischerwijs, dat gaat niet. Um, en dan is zo'n, zo'n Civic Type R... die in twee rondjes eigenlijk wel uh, redelijk door hebt... Uh, is dan... Voor mij in ieder geval is leuker. Kom je het openbare weg ook op de limiet met een Type ja, R? Ja, dan merk je het circuit juist weer wat, wat zelfs voor zo'n goede auto waar de beperkingen liggen. Bij een GTRS merk ik van waar mijn beperking ligt. Ja, nou ja, dat is ja. inderdaad de auto is te goed voor mij. Ja, leuk. Wel leuk vind ik dat altijd. Als Zeker. Dat, dus, want dan, ja, leer je nou, het is je leuk je genoeg dat je, dat, je, dat je goed genoeg bent om wel iets zinnigs over die auto te kunnen ja. zeggen. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat je niet van ja, hij kan wel hard en er zit een grote vleugel op. Uh, maar dat je ook wel merkt dat de techniek zoveel vooruit gaat in, mm-hmm. in de tijd dat we dit zijn gaan doen. Dat elke keer weer dat je denkt van... nee, kun je nog vijf meter laten remmen? Dat meen je niet. Nee. Echt waar? Ja. ja hoor, dat kan. Ja. Dat is wel uh, dat is gaaf. En hoeveel sneller dan de echte, echte coureurs zijn met zo'n ding... en zeker de, de echte toppers. Leuk man. Ik, het enige wat ik, wat ik nog wil noemen hiervan... Uh, dat had over de tranen in mijn ogen... omdat ik denk dat daar wel zou kunnen. Ik zou zo graag nog zo'n uh, uh, tien-cilinder maken... met een reële blokhoek, zeg maar. Of, of maken rijden. Dus of met een Carrera GT of met de Lex 11A. Omdat ik, ik denk, als ik ze wel eens vaak gehoord heb... dat die dat ook bij mij zouden kunnen ja. veroorzaken. Ja, die, zeker die Lexus V10. Ja. Grappig genoeg, die misschien nog wel meer... dan die, uh, uh, dan die Carrera GT. Omdat dat is... Het hij is, draait is, meer toeren ook. Maar, ja, dat. Ja. En hij is kleiner. Dus ja. je, hebt, je hebt echt hele kleine zuigertjes... Ja. Die, die ontzettend snel uh, ja. kunnen accelereren. Een freelancer van ons die heeft hem ooit uh, zichzelf uh, geblufft... naar de introductie van de uh, Nürburgring-versie van die 11A. Oh, ja. Op had. Uh, Sander van Essen was er ook. En die zei toen ik er aankwam... dacht ik, oh grappig, ze zijn ook uh, aan het testen voor de Formule 1 nu gewoon. <laughs> maar wat hij hoorde waren dus die 11A's. <laughs> nee, maar hij zei, zo, zo klonk dat dus. Het was echt... Uh, ja. Nee, die, het... uh, die staat bij mij ook nog op het verlangen. Ja, uh, jij ik, hebt hem op de to-drive ja. to list gezet, dus ik kan niet meer. Nee, ja, dat gold voor mij voor wat andere dingen. Nou. Maar hij staat echt wel in mijn top drie zelfs, denk ik. Eén weet ik niet, want die, die top drie is willekeurig. Maar hij staat wel in mijn top drie van To Drive, die LFA. Ik zou hem echt ja, wel heel dat graag... Ja, dat denk ik ook wel. Dat ook ik ook niet wel. weet. Kijk, de meeste Porsche weten het wel, maar de ding... Ja. ja, aan de andere kant, de Carrera GT weet je ook niet. Want dat is ook, er is geen andere Porsche zoals die. Uh, nee, maar die staat misschien ook in de top drie. Ja. <laughs> dus dat klopt wel. En handbak. Ja, lijkt wel eng, hoor. Ja. Nog los van Paul Walker, zeg maar. Die is ja. zelf doodgereden, zo'n ding. Maar het is wel een, een echt, echt een enge auto. Ja, het is een hele enge auto met een racekoppeling die ook, weet je, ja. überhaupt al wegrijden, dat, dat vergt al de helft van je vaardigheid. En uh, geen enkele vorm van ACR, ESP. ABS weet ik niet, maar... Uh, ja, ABS wel. Ja, oké. Okay. Ja. Maar ja, het is wel een auto, denk ik, van echt wel... tricky. Ja, ja. En dan ben ik ook weer een beetje bang van, uh, over die auto en voor mezelf. En uh, ik, ja, ik zou hem graag willen, hoor. Maar die LFA, die denkt dat ik die wat meer... Uh, sneller richting zijn capaciteit. Die zou je met minder, minder angst hard rijden. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat, ja maar toch, ja, <laughs> ja, V10 in een handbak. Dat is een van de weinige dingen die ik nooit heb gereden. 
Nee, ja, daarom hebben we het de drivelist. Maar dan komen we zo op die rubriek. Hé, hey, uh, gaan we door naar iets heel anders, superleuks, namelijk kilometerheffing. Jawel, want ik kreeg een levensvraag binnen en uh, dacht, nou, toch interessant om ook tegen jou aan te houden van uh, Mark Meijer. En die vraagt, uh, kunnen jullie in de podcast een keer kilometerheffing behandelen? Want men is het nu weer van plan uh, om te gaan invoeren, uh, vooral vanwege de elektrische auto's natuurlijk, die geen uh, benzineaccijns meer afrekenen. Maar als je niet in de Randstad woont en je kan niet veel met OV, dan raak je mensen veel meer die bijvoorbeeld wel naar de Randstad moeten voor voetbal, voor een concert en uh, dat soort dingen. Bovendien is de trein erg ook duur. Uh, nou, je kan niks tegen zijn feiten inbrengen. Feiten zijn één ding, de politieke realiteit is een tweede. Wat is jouw eerste reactie hierop, Marco? Ja, we hebben dit wel eens eerder uh, uh, behandeld. En het principe van een kilometerheffing staan wij denk ik allebei wel achter. Hè? Betalen voor gebruik en niet voor bezit. Mm-hmm. Uh, maar hoe Nederland er op dit moment uitziet met de arbeidsmarkt, de woningmarkt, uh, de, 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 de energiecrisis. En dan heb ik het met name even over de gas- en uh, elektriciteitsprijzen voor consumenten. Denk ik dat dit erop uit gaat draaien dat de zwakste schouders de zwaarste lasten gaan dragen. Want als jij een, 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 een goed inkomen hebt, dan kun je een huis in de Randstad betalen. Ja. Um, maar anders ben je afhankelijk van uh, een wachtlijst voor een huurwoning. Nou ja, dat, dat kan gerust in de Randstad echt uh, jaren duren, zo niet tientallen jaren. Um, dus dat soort mensen zijn gedwongen om buiten de Randstad te gaan wonen. En als daar dan wel toevallig je werk is of je familie woont daar, ja, dan ga jij er dus voor betalen. Uh, terwijl ja. de mensen die het kunnen betalen, die kilometerheffing uh, veel meer kunnen ontlopen. Zakelijke rijders, nou, die zullen daar een deel voor gecompenseerd worden. Of misschien wel volledig gecompenseerd voor worden. Ja. Dus ja, we zien allebei denk ik wel een beetje hoe dit gaat uitpakken in de realiteit. En dat is, uh, ja, volgens mij hebben we eerder toen ook een keer de stelling behandeld. Is, is vervoer, is dat een voorrecht dat of een basisrecht? Ja, exact. Ja. Ja, en ik denk dat als je Nederland zo vormgeeft als dat het is vormgegeven, dat het een basisrecht zou moeten zijn. Ja. En op deze manier ga je dat wel, uh, wel afbreken. Ja, nee, en dat is het probleem. En de crux is ook, dat wil men dus ook afbreken. Want het hele idee van de kilometer is dus, hè, dat men bewuster gaat autorijden. En dat is een heel mooie formulering van dat je dus wat minder gaat autorijden. Ja. Um, dus ja, markt is heel treurig. En ik ben ook met je eens dat het niet eerlijk voelt. Maar het is natuurlijk de bedoeling van de overheid. En doet me denken aan toen er op een gegeven moment MRB kwam op uh, oldtimers. En dat was toen... Uh, in, we hebben geen ingevoerd omdat je overal zag je die 190 D's verschijnen. Hè? Mensen ja. importeren Duitsland lekker belastingvrij rijden. En nou ja, de overheid zei toen, en ik heb ook nog webbrug geschreven, eigenlijk wel terecht. Dan gaan we MRB erop doen, want waarom was er een vrijstelling voor oldtimers? Omdat er toch niet veel mee gereden wordt. Die staan vooral stil en die twee keer per jaar dat je naar een club gaat, zei de overheid, weet je wat, hoef jij van ons geen belasting te betalen. Als mensen volgens allerlei 190 deze importeren de dagelijks mee gaan rijden, dan zegt de overheid, nou ja, dat was niet de bedoeling, maar ook goed, dan gaan we gewoon MRB betalen. En dat is eigenlijk vooral treurig voor de mensen die de oldtimers hebben als hobby, want die worden gepakt, maar dan... Ook, ik hoorde ook bij ons op de site, zag ik dan mensen met zijn 192 klagen. Ja, dat is echt uh, een uh, klote maatregel. Want nou kan ik niet meer goedkoop auto rijden. En denk ik, ja, maar dat is dus ook de bedoeling van de maatregel. Nee, en, en los ja. daarvan vind ik ook wel... Um, kijk, je kunt je af te, afvragen hoe, hoe vaak de papieren uitstoot van de auto... en de werkelijke uitstoot, mm-hmm. hoe, hoe vaak dat nou echt klopt. Um, maar zo'n oude 190 diesel, die zijn niet heel erg goed voor nee, nee. Dus dat je. Dus dat je dat ontmoedigt, dat, dat vind ik nog één ding. Ja. Maar ook daarvoor geldt weer, dan krijg je hele generieke maatregelen... Terwijl je eigenlijk had moeten zeggen, nou, degene die zijn oldtimer gebruikt voor inderdaad twee keer per jaar naar de hobbydag en een mooi toertochtje in de vakantie, die pakken we niet. Dus je gaat maar iets van een vorm van de kilometeradministratie ga je bijhouden. Weet je wel, of je, ja. vo- je voert een APK-plicht in voor die, uh, voor die dingen, zodat ze in ieder geval één keer per jaar bij een erkend bedrijf komen, zodat de kilometerstand bij- bijgehouden wordt. En je gaat op basis daarvan ga je bepalen of iemand wel of geen MRB verschuldigd is. Dat zou je willen. Maar ook daarvoor geldt, ja... Uh, Krijg je een administratieve lasten druk met precies. drama en zo. Maar het is eigenlijk een beetje... De, die veel rijders hebben eigenlijk verpest daarvoor de hobbyist. Ja. Um, en wat je hier waarschijnlijk gaat krijgen... is dat uh, mensen met een laag inkomen... die zullen dan op enige vorm alweer uh, gecompenseerd worden... voor de kilometerheffing. Dus die zullen iets van een toeslag gaan krijgen, denk ik. Nou, of gewoon... Al, ja, 
Kijk, en het toeslag voor je auto, dat zie ik ineens niet gebeuren. Maar het hele idee, want ik heb het ook wel eens... Uh, ik interview toch veel politici en ik heb het ook wel eens... Uh, uh, ik, ik doe als dan interview ik een minister staatssecretaris of voor de verkiezingen ook fractievoorzitters. En dan zeg ik na afloop, oké, okay, dit was interview en ik wil nog even, hè, nou ik hier toch uh, een uh, politicus met macht tussen haakjes tegenover me heb, gewoon een vraag stellen. En bij zowel PvdA als GroenLinks zei ik dan van, joh, jullie willen dan hè, de belasting extreem verhogen voor autorijden, moet allemaal duur en accijns. Nou oké, okay, dat, dat, ik ben er zelf tegen, maar ik snap je punt, zullen we maar zeggen, vanuit jou. Maar besef wel, de enige die echt raakt, zijn de mensen met weinig... Uh, financiële middelen, en dat is juist je doelgroep. En dan zei ze dat, ja, maar dan gaan we die mensen dus via een andere weg compenseren. En dan denk ik, ja, maar... En dat idee was dan bijvoorbeeld uh, belastingverlaging voor de laagste. Maar dan denk ik, ja, dan rijden die mensen nog in auto, want dat geven ze dan weer uit aan ja. hè? andere dingen of zo. Want eigenlijk willen ze dus gewoon, die mensen moeten maar gewoon thuis zitten. Of op de fiets, en al je kennissen moeten maar in hetzelfde dorp wonen. En Mark heeft wel een terecht punt. Je raakt dus de mensen die in, uh, uh, verderop wonen in Amsterdam willen, maar eigenlijk wil de overheid dus ook dat mensen dat minder gaan doen. Ja. Nou, daar, daar valt het voor te zeggen. Maar de trein is inderdaad niet een, een goedkoop alternatief. Nee, nee, maar niet. Zeker nog, als je met z'n tweeën gaat, dan kan je, je gaat naar Amsterdam, dan kan je een beetje midden in de stad parkeren, ben je nog steeds goedkoper uit. Nou ja, even los van benzine. Geval, maar ja, dat, is, dat is echt ongelooflijk. Ja. Ja, dus ja, wat dat betreft, uh, um, ik denk dat Mark uh, gelijk heeft. Ja, en dat hij pech heeft en dat het daar... Uh, <laughs> dat je hebt gelijk, gaat. maar we doen er niks mee. Nou ja, het gaat eigenlijk toen naar wat natuurlijk in, in Londen en New York... wat je daar hebt met vriendengroepen. Niemand heeft een auto, want je doet alles met een taxi of het OV en wat dan ook. En wat, wat moet je met een auto in uh, zo'n grote stad? En als je een keer in New York naar Long Island gaat... dan, uh, dan huur je een auto of zo. Daar zal het dan toch een beetje naartoe gaan. Ja, maar, ja oké, okay, maar dat, dat zijn wel steden die zijn echt zo groot als een provincie. En mm-hmm. zo groot is Amsterdam nou ook weer niet. Nee, en als je dus van, de rand, van, nou, van Drenthe en Amsterdam voor een concert... ja. Ja. Je moet gewoon incoculeren bij je concertprijs dan maar, zeg maar. De, de kinder... Oh ja, oké. Okay. Ja. <laughs> nou ja, kijk, ik zie niet dat ik het mee eens ben. Wat nog erger wordt, kijk, heb ik al eerder gezegd... waarom gaan ze kilometerheffing nu, nu uiteindelijk ineens wel doen na 30 jaar... dat zelfs het VVD om is, niet voor het milieu... maar omdat ze merken, we raken die accijns op de benzinegelden kwijt. Uh, nou, elektriciteit is ook duur zat op dit moment... maar ja, als mensen zonnepanelen hebben... dan zien wij als overheid daar niks van terug. Bam, kilometerheffing voor de EV's. Dan kan je erop wachten dat mensen met elektrische auto's... nog altijd minder gaan betalen mensen met benzineauto's... want milieu, bla bla bla... Maar dat betekent iedereen, hebben we al eerder over gehad, die om de vier jaar een uh, gebruikte auto koopt voor uh, tussen de 8.000 en 10.000 euro. Die kan nog best langs na niet de komende jaren geen elektrische auto betalen. Die wordt alle kanten genaaid. Nee, ja, Want je hebt geen keus en dat hebben we eerder over gehad. En uh, uh, heel kort door de bocht de overheid boeit dat niet zoveel. Ja, jammer dan. En nou uh, terug in je hok. Ja. Nou ja, als je ook maar over, als je, als je je horizon vier jaar is, en dat is het nou eenmaal, dan, dan krijg je wel dit soort generieke besluiten. Maar dat, dat hebben we eerder gezien met uh, de vrijstelling MRB voor kleine dieseltjes. Met later ook weer teruggedraaid. Uh, het hele bijtellingverhaal ja. dat mensen in, uh, in Mitsubishi Outlanders uh, voor niks reden, in feite. Terwijl we allemaal al lang wisten dat die auto's helemaal niet zo schoon zijn in de praktijk als nee. dat ze op papier leken. Ja. Het zou, het zou niet een slecht idee zijn misschien als we, als we onze kabinetten wat langer zouden hebben. Ja, iets meer lange termijn beleid ja. en uh, dingen. Maar goed, dat is ook uh, politieke realiteit en uh, moeten doen met degene die... En zolang de, de VVD nog steeds de grootste partij is, ja. vindt kennelijk de meerderheid of een groot deel van Nederland dat het wel goed is. Ja, nou voor hunzelf hè. Nou ja. Maar goed, dan duiken we heel erg de filosofische kant op. Gaan we door met uh, wat leukers. Een mail van Daan Beukers, luisteraar. Die heeft zelfs een Ibiza Cupra Boca Negra. En hij mailde ons omdat hij reageerde eigenlijk nog op de uh, the One That Got Away, waar jij het ooit over had. Want hij had het ook wel één, namelijk een andere Ibiza Cupra. Mailt hij nog die even laten staan, omdat er heel veel schade aan bleek te zitten. Maar hij heeft deze versie daadwerkelijk gekocht. Het is wel grappig, want ik heb de introductie nog gedaan van die Boca Negra. Het is die 1.4 Twin Charger, ja. En hij zegt, uh, ik en mijn vrienden zijn helemaal gek. En we, uh, ik rijd dus heel graag over de Nürburgring. En hij bedoelt daar de Noordsluiven mee, zeiden de foto's bij de mail. Het liefst elke dag. Dat is uh, wel een leuke hobby, ik kan niet anders zeggen. <laughs> ik ben pas net twintig, dan is het helemaal een leuke hobby. En heb helaas het budget niet om twee dikke auto's te rijden. Nou, dat kan ik begrijpen. 
Uh, en hij wil dus over een paar maandjes een hatchback kopen uh, van, laten we zeggen, tot 2.500 euro. Om die dan te strippen en uh, kuipstoelen erin, et cetera, als een soort trackday auto. Um, en hij uh, is, wil dus in de podcast wat advies horen over low-budget trackday auto's. Welke leuke modificaties je erbij kan doen en ervaringen en adviezen. En het lijkt me super tof daar in de podcast meer over te horen. Um, en ja, ik wou deze mail niet overslaan, maar het antwoord van mij is even goed dat ik hier eigenlijk niet heel erg veel verstand van heb. Want ik ben niet zo'n klusser zelf... en helemaal niet om een auto zelf te strippen. Uh, dus de basisadviezen zou ik doen... neem je de auto daar werk onder handen... Hè, want hè, uh, een gewone straatauto... er zijn er maar weinig die tegen intensief circuit gebruik kunnen. Nou, die tips heeft Dennis... of uh, Daan, sorry, zelf al gerealiseerd in zijn mail te zien. En veel dieper dan dat kan ik er eigenlijk niet op ingaan. En ik, Marco, ik weet niet of jij nog hier iets over durft te zeggen? Nou ja, ietsje. Ik heb jaren geleden een keertje een serie gemaakt... die heette de Ultime Megane RS. Uh, dus dan pakten we een standaard Megane RS Cup... Uh, en in een samenwerking met... Simon, ja, ja, Simonis geloof ik. Uh, Renault dealer in, uh, in Vianen. Uh, zijn we toen alles eraf gaan halen... wat, wat zeg maar, standaard niet, uh, niet geschikt is voor intensieve circuitgebruik. Dat zijn we gaan vervangen voor... Uh, uh, wel circuitgebruik. Dus een intrax onderstel zat daaronder. En remrij helemaal aangepakt. Ook de remleidingen. Uh, mm-hmm. Achterbank eruit, et cetera, et cetera, et cetera. Uh, en als je zegt wat daar allemaal uit en in is gegaan... om hem echt duurzaam op het circuit te maken... dus dat hij er ook echt meerdere malen tegen kan... Uh, en inderdaad zeven dagen per week uh, bij wijze van spreken... dan ga je niet redden met 2500 euro. Dat, dat zijn hele dure uh, ja. upgrades. Zeker omdat elke keer dat je naar het circuit gaat... moet er weer geld achteraan. Want je banden, zeker als je een setje goede banden wil... Waar, waar je ook echt wat mee kan op zo'n track day... dat zijn over het algemeen best dure banden... en ze slijten echt enorm snel. Ja. Ik denk dat je eigenlijk als je een hele dag op het circuit rijdt... dan, dan ben je een setje banden armer, ja. als je het goed wil doen. Remmen, nou, die gaan wat langer mee als je, het, als je het goed doet. Maar ook die slijten en die zijn heel erg duur. Mm-hmm. Uh, benzine, ook, ge- ook niet goedkoop. Ik denk dat een beetje auto op een circuit 1 op, uh, nou, wat zal het zijn, 5 rijdt, max. Heel erg wat voor motor, maar, ja, okay, maar onzuinig, ja. Dat, dat, dat gaat je ook uh, serieus geld kosten. Dus dat, dat is echt, dat is een put die maar, die maar blijft slurpen. Um, nog even los van het feit, en dat is iets wat denk ik heel veel mensen zich niet realiseren. Als je crasht, dan ben je echt aan de beurt. Want het is niet alleen je eigen auto, maar als je de pech hebt om een stuk vangrail kapot te rijden. Of een andere deelnemer aan te tikken, dan kom jij dus in aanmerking voor de rekening. Ja. En dat loopt heel snel op. Ik weet dat als, uh, als je op de Nürburgring een stukje vangrail kapot rijdt. Ja, dat gaat echt uh, over uh, een paar honderd euro per, per strekkende meter. Ex-arbeid, er moet een tafelwagen bij komen. Ze sluiten de nummer ging ook af als het uh, serieus is. Dan ben je ja. verantwoordelijk voor in ieder geval een deel van de misgelopen inkomsten. Dat gaat ook, ja, ik denk dat een uurtje de baan afsluit. Ik denk dat je duizend euro mag aftikken. Dus mijn advies zou zijn, als je dit echt serieus wil doen... zorg er dan voor dat je, een, uh, dat je een fatsoenlijk budget hebt om je auto ook echt veilig te maken. Dat niet mm-hmm. ineens bij het derde rondje je trapt op de remmen en hij doet het niet meer. Ja. Maar dat je ook een financiële tegenvallen van 10.000 euro kan opvangen als het ergste gebeurt. Uh, en dat je ook bereid bent om dat, uh, om dat dan te betalen. Uh, want het is, het is een hele leuke hobby. Maar als je er het geld niet voor hebt... Nee, het is ook een hele dure hobby. Hè? Ja. 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 Het ja. geldt al voor karten ook, zeg wij spreken. En uh, dit, alles met, met ja, op circuit en zo, dat kost je gewoon heel veel geld. Ja, maar het verschil met karten is nog wel dat, dat, weet je, een kart hoeft niet zoveel brandstof te verbruiken, nee. bijvoorbeeld. En kartbandjes, ja. dat, die, die zijn ook niet zo gek duur. Nee, maar ik bedoel, kan je nagaan en dan nog. Ja. Bedoel ik eigenlijk, het is zoveel goedkoper en dan nog moet je lekker in de buiten. Dat is meer als je echt wil racen, is natuurlijk wat anders dan track days. Dat nee, zeker, zeker. Verschil, maar, maar ook ja. daarvoor geldt, als ja. je er een keertje van afstuit op, op, op het verkeerde punt, ja. dan kan het echt gewoon, uh, nou ja, in de, in de vijf cijfertjes lopen, zeg ja. maar. En dat, uh, dat, dat moet je dan wel even hebben ja. liggen. Misschien, ja, een hele dom tipje. Kan, uh, probeer ergens wat sponsorgeld los te krijgen. Maar ja, als je race is dat iets makkelijker. Ook al rij je achteraan dan als je alleen maar track days doet. Maar goed, bepaalde stickers van lokale bakken. Of zeggen, joh, of, uh, 
Want het is gewoon... Ja, doe het met meerdere vrienden. Dan ja. moet je heel goed, uh, goed afspraken maken over wat er gebeurt als iemand op de ja. rijdt natuurlijk. Hè? Met ja. vrienden moet je wandelen en niet handelen, zeggen ze wel eens. Ja. Nee, het is jammer hè, want ik, ik gun het iedereen. En wij hebben natuurlijk heel erg geluk dat we dan wel eens achter een auto achter wordt gezet van een auto die niet van ons is. Maar het, het, want het, het, het circuit rijden is iets heel... Ja, het, het is prachtig. Het, het is prachtig. Het geeft heel rustgevends ook inzitten. Een gevoel van vrijheid en zo. Als een rondje in een handgeschakelde atmosferische auto precies goed verloopt. Ja. Al je rempunten, instuurpunten, ja. je schakelmomenten zijn allemaal precies goed. Dan is het echt, nou ja, wat, wat Engelsen zo mooi, een transcendental experience. Ja. Dat, dat is echt uh, dat, ja, dat is magisch voor de mensen die dat, uh, die dat mooi maar vinden. Maar het is uh, met, uh, met echt een beetje een leuke auto, loopt al heel snel in een papier. Ja. Ja. Nee, uh, sorry Dennis, of, uh, Daan, gezegd die fout, dat we niet uh, wat dieper in kunnen gaan. Maar nee, ik gun het je is, van harte, ga, 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 ga er ook alsjeblieft mee door. Ja. Alleen realiseer je wel dat als je het echt goed wil doen, dat het gewoon heel duur is. Ja. En als jij dat ervoor over hebt uh, en, en je woont nog thuis eventueel, zodat je kosten uh, die je anders naar uh, woning zouden gaan, daar naartoe kunnen. Ja. Good for you, ga ermee door. Kom graag een keertje mee rijden. <laughs> ja. um, dat is misschien een soort van leuk bruggetje. Ik had nog een paar dingen op de lijst staan, maar qua tijd gaan we hard, dus die schuif ik lekker door naar volgende week. Um, en daarom gaan we nu door met onze vaste rubrieken. En voordat we dat doen, heb ik een verrassing voor Marco. En die heb ik niet in het script gezet. Dus ja, ik, ik vind het een beetje eng, want in het script staat hier nu een hele lijn met alleen maar vraagtekentjes. En dan word ik altijd een beetje zenuwachtig. Nee, het is een leuke verrassing. Niet dat ik uh, bij oh. jou bij de bal op je ga, moest invallen voor wat leuks. En toen bleek ik een toestag. <laughs> uh, ik pak de mail even bij, hoor. Even zien. Uh, dus ik weer zou je zien dat ik me niet kan vinden. Het was een verrassing voor mij, toch? Niet voor jou. Ja. <laughs> Het is wel een redelijk lang uitlaat. Uh, geacht, geachte heer, komt hij zelfs. Gorter en Kleiwecht. Ik luister met elke keer uh, veel plezier naar de, naar de uitlaat. In podcast nummer 56 Marco aan dat nog wel eens een, een Mazda MX-3 V6 zou willen rijden. Ik bezit al 11 jaar een MX-3 V6 van het bouwjaar 1998. Hij is origineel en hij rijdt goed. Mocht Marco in mijn MX-3 V6 willen rijden, dan nodig ik hierbij uit om de MX-3's te beleven. En uiteraard dan een heel lang verhaal over, over uh, Mazda's en zo. Uh, dat is even de korte samenvatting. Was getekend Sebastian Moes. Dus uh, uh, we roepen iedere keer: als je eentje hebt staan, laat het weten. <laughs> en deze Sebastian Moes heeft zijn MX3 V6 staan en je mag erin rijden. Ja, ik, vind het een, ik vind het een waanzinnig uh, sympathiek aanbod. Uh, ik ga er alleen uh, beleefd voor bedanken. En dat is, dat is uh, voor een deel uit zelfbescherming. Maar ook omdat als het dan stuk gaat en dat risico is er altijd als we met auto's zijn, dat wil ik je gewoon niet aandoen. Uh, en dat, uh, dat is misschien heel flauw. Maar. Uh, Weet je, het is jouw bezit. Geniet ervan. En als ik, het, uh, als ik het ooit nog een keertje echt zelf wil... dan vind ik dat ik ook zelf in de buidel uh, moet tasten... En, uh, en er eentje moet aanschaffen of huren... of uh, nou, van een, een goede vriend uh, zou moeten lenen... als die er eentje zou, uh, zou hebben, bijvoorbeeld. Maar wij kennen elkaar niet goed genoeg... dat ik vind dat ik op die manier met jouw spullen zou, uh, zou moeten omgaan. Want dan wil ik ook wel weten hoe hard het kan. Ja. Dat is, uh, zo werkt het dan ook wel weer. Nou, dus hartstikke bedankt voor het aanbod. Ik vind het echt uh, enorm sympathiek. Dat waardeer ik heel erg. Maar ik ga er beleefd voor bedanken. Oké, okay, nou ja, even goed dan. Uh, uh, ik moet eerst zeggen, ik vind het wel dapper. Als iemand van mij te drive zijn auto langs stond, weet ik niet of ik vergelijkbaar reageer, zeg ik eerlijk. <laughs> dus het blijft toch vooral mailen als je denkt, uh, ik heb iets staan wat wel gereden zou worden. Maar uh, nou, even goed, ook leuk Sebastian dat je inderdaad reageerde en uh, dat je zoveel plezier van je auto hebt. Ik zal jouw mail uiteraard, want die heb ik nog niet doorgestuurd om de verrassing te laten zijn, even doorsturen naar Marco. En uh, wie weet komt er nog wat leuk contact uit. Gaan we door met uh, onze eigen rubrieken. Uh, op de to-drive-list, welke auto hebben we nog niet gereden? Ook al zouden we dat graag een keer willen, mocht Stefan de laatste twee keer een auto kiezen. En daarvoor was het Frank. En alweer daarvoor, dat is een hele tijd geleden, uh, was jij als laatste aan de beurt en noemde de MX-3. Nou, hey. dus dat was de laatste keer. En nu ben ik mijn beurt en ik ga voor de Audi A1 Quattro. Dat was de, zeg maar de concept van wat later dan de S1 zou worden. Een beetje kort concept. Ja, en uh, het klopt qua... Uh, rubriek niet helemaal, want die heb ik wel gereden. Want ik heb zelfs de introductie gedaan. 
in het uh, hoge, hoge noorden. En ik ah. heb daarna nog een keer uh, teruggebracht toen we hem hadden. Uh, of de importeur had er eentje uit Duitsland. En die vroeg toen ons, gewoon weer eens terugrijden naar München. Dat kan je ook leuk verhaal. Nou, dat is goed, heb ik toen ook gedaan. En toch staat hij op de drivelist. En waarom? Nou, in het hoge noorden lag er sneeuw. Een heleboel sneeuw. En dat maakt niet uit, want ik had hele goede winterbanden. Of zelfs een beetje die spijkachtige banden. En we gingen lekker rijden op zo'n vroege ijsmeer. Ja, dat is wat Audi vaak doet. Want hun auto's kunnen driften. Ja. Maar dan moet je wel op een ijsmeer rijden. Ja. En mochten ook met een RS5. En zelfs die kon driften. Nou, dat zeggen we wel goed met een RS5 die tijd. En het was natuurlijk hartstikke leuk. En het leuke was vooral, je kon het circuit dan deel doen. En je mocht dan ook dwars door het midden van de ding mocht je dan terugrijden. Dus eigenlijk zo hard als je kan. En toen kon ik leuk proberen, wat gebeurt er nou als ik met uh, 160 op de sneeuw de auto ineens helemaal dwars gooi? Want in de ronde te draaien... Je kan daar niks raken. Ra- 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 nee, precies. Dus dat was wel allemaal wel leuk. Maar na afloop weet ik meteen hoe die auto rijdt. Ja, heel algemeen, maar niet versus een andere hot hatch, een Polo GTI of een Clio RS. Of wat was niet tijd voor het Vesta ST in dat segment. Of misschien een, uh, wat in dat segment nog een soort mini Cooper, John Cooper Works of zo. Want jij ja, rijdt op sneeuw niet op asfalt. Nee. En dat... Hoe die op zijn ijsmeer rijdt, zegt niet veel over hoe die op asfalt in de zomer rijdt. Toen mocht hij hem terugbrengen naar München. En dat was uh, ergens in november. En die auto stond winterbanden. Ah ja. En ik kon in de Eifel, waar ik me even langs wil zeggen, nou is heel snel. Ik denk oprecht dat als jij uh, uh, achter een Porsche 911 zit, gewoon een leuke Carrera, die rijdt jou niet los in de Eifel. Als ze niet lang recht stukken zitten, want dat ding is als een muskiet achter je aan. Maar omdat er geen goede fijne zomersliks op zaten, of tenminste fijne zomerplakbanden, kon ik nog steeds niet zeggen hoe die echt rijdt op de limiet als je een keer op een zonnige zomerdag rijdt in de Eifel of elders. Um, dus heb ik hem twee keer kunnen rijden, gelimiteerd is, en ik weet nog steeds niet hoe die rijdt. Nou, dat vind ik wel leuk, maar ik vind het ook wel leuk. Over het algemeen zijn we niet, worden we niet heel wild enthousiast van Audi's. Um, maar ik vind het wel heel leuk dat je, dat je, ondanks dat je hem al twee keer half hebt kunnen rijden, dat hij kennelijk zo van je los heeft gemaakt dat je denkt, maar ik wil toch weten hoe het is als ja, het, als, als, als ik het is een hartstikke leuk auto. Ja, nee, het heel duur een, 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 een heel, heel, om maar lekker zuur te zijn, een heel dure vierwiel even Polo. Uh, maar hij zag er best grappig uit. En die, uh, die twee liter die erin lag, die uh, ja, power zat, weet je wel. En hij had een handbak, volgens mij. Ja, toch? En uh, weet ik toch wel vrij zeker. Ja, en het werkte gewoon. En het was gewoon echt uh, als een soort rally. Ik bedoel, het enige wat... wat kijk, het is een ander verwielsysteem, hoor. Maar die uh, uh, GR Jaris, zeg maar, die reed. Yeah. Die heeft ook zoveel power en een verwielandrijving. Ja, het werkt toch wel op een bepaalde manier. En uh, dat was hartstikke leuk. En denk ik, ja, het, het was toch echt een gaaf project van Audi. Ik heb die S1 later nog wel een keer gereden met uh, goede bandjes. En toen dacht ik inderdaad, ja, dit is wel echt een auto op, op krappe bergweggetjes en zo. Dan is het Hij wel echt ontzettend knalautomaat. Want hij is niet zo onderstuurd als sommige andere voorwiel, in basis voorwiel aangedreven Volkswagen groep producten. Mm. Drie keer woordwaarde. Um, dus denk ik, ja, hij van mij, uh, ik heb er nog steeds blije herinneringen aan. Nou, ik, ik, dat vind ik echt uh, oprecht leuk om te horen. Misschien dat ik dit verhaal wel eens verteld heb, maar ik heb ooit mijn racelicentie gehaald. En uh, een van de deelnemers daar, die had kennelijk echt heel serieus veel centen. Dus die kwam daar met zijn eigen auto. En dat was dan een 360 Challenge Stradale. Oh ja. Ferrari dus. Ja. Uh, en daar had hij op een gegeven moment een klein, klein beetje schade mee. In die zin dat de voor- en de achterbumper op precies dezelfde plek waren. Nou, dat is meestal niet de bedoeling. Tijdens de cursus. Oh ja, mijn tijdens god. Tijdens de cursus, oh, ja. help. En, uh, maar ik moet wel zeggen, kijk, als je op een gaat rijden, hoeveel talent je ook hebt, vroeg of laat maak je foutje. Ook Max Verstappen maakt foutjes. Um, en hij maakte het foutje precies op het verkeerde moment. En uh, toen was de vanghiel net wat te dichtbij. Maar toen had hij nog wel een vangauto bij zich. En dat was een Audi A1 Quattro. Oh, wat leuk. En die kwam uit zijn eigen vrachtwagen die hij ook mee had, ge- had genomen, zeg maar. <laughs> ja, maar dat is echt dat is heel bizar. Want je staat er dus, ik had, met pijn en moeite had ik het geld. Toen was ik ook, uh, weet ik veel, 20 of zo, 22. En ik wilde mijn race licentie hebben, want ik werkte bij Autoweek. En ik vond dat ik dat wel, dat, dat het gewoon moest. Zodat ik ook wist dat ik echt wat, uh, wat zinnigs kon zeggen over auto's als het hard ging op een squee. Mm-hmm. Dus dat heb ik gedaan. Maar ik had met pijn en moeite, had ik het geld bij elkaar gespaard om een Seat Ibiza TDI te huren. Ja. Inclusief de brandstof. En, en daar, ja. de, de banden. <laughs> maar dat je echt denkt van, ja, dit is wel een serieuze, serieuze financiële uh, ja. hap gewoon 
uit mijn, uh, uit mijn middelen. Maar dat had ik dan net gedaan. En dan kom je daar, je bent helemaal enthousiast. En, uh, en uh, weet je wel. En dan staat er iemand met een 360 Challenge gedalen. Zijn eigen vrachtwagen. Die rijdt hij kort. En vervolgens komt er gewoon nog een, een A1 Quattro uit. Dat je denkt, wat heb je nog meer in die auto? Ja. Heb je er ook nog drie Lamborghini Miura's in zitten toevallig? En dat is echt heel Ik vind het heel dubbel. Want ik vind het te gek. Kijk, en waarschijnlijk iemand die dat kan betalen, zo'n ding... Die kan ook wel laten repareren, zeg maar. Als oh, hij tot los was. Dus het, het, het zal wel loslopen, zeg maar. Uh, maar ik, even goed. Kijk, ik snap dat hij had van... Ik heb nu die auto, wil ik een leren rijden. Maar ik zou niet die auto gebruiken om een resistentie in te halen, zeg maar. Had ik ook niet gedaan. Aan de andere kant vind ik wel... Uh, ja, ik vind het tof. Ja. Weet je, als je, dat, als je dat geld hebt en uh, die auto is daarvoor gemaakt... Waarom ga je het niet proberen? Ja. Ja, ik zeg even nadenken. Het zit ook weer wat in van... Ik, je wil die licentie ook halen om met die auto waarschijnlijk goed ja, te precies. kunnen rijden. Dan is daarin de cursus krijgen ook goed. Maar... Uh, ja. Nee, het is dubbel, hè? Maar je moet het in een auto leren. Nee, ik zeg van, leer dan de circuit begint in een andere auto. En ga vervolgens met die licentie had, met deze auto dan weer trainen om deze auto. Dus dat is, dat is namelijk een stap verder. Vind ja, ik, ja, maar ik had het persoonlijk ook andersom gedaan. Ja. Ik was in die A1 Quattro ja, begonnen exact. en was daarna aan die ja. En zo doe je de set twee maanden later die cursus opnieuw volgen. En dan niet verder dat je. Bijvoorbeeld. Dat je, ja, maar goed. Maar desondanks. Heel vet hoor. Ik, uh, ja, vet. Uh, ja. Ja. <laughs> ik, vond het, uh, ik vond het leuk om, uh, om te zien. Ja. Oké, okay, um, A1 Quattro dus. Nou, heb je een staan, Milme. En ik, uh, <laughs> uh, Roy slaat hem niet af. Nee, ja, ik denk eigenlijk niet. <laughs> ja. Alsnog, dan uh, maar gaan we door met de tegenvallen. Welke auto die we reden uh, viel vies tegen of uh, vonden we naar verwachting helemaal niks? Ik noemde de laatste keer dat we dat zelf mochten doen. Uh, de uh, Skoda Kodiak RS. Daar sta ik nog steeds achter. Jouw beurt. Ja, ik dacht, laat ik eens een keertje voor iets gaan wat uh, uh, wat, wat controversiëler is. De Mazda 3 Skyactiv X. Weer een Mazda, oké. Okay. Ja, en uh, is, is er weer een Mazda? Volgens mij is het de enige je hebt de MX-5 heb je een keer. Als, uh... heb ik die als... Oh ja, dat is waar. Ja. Dus, uh, de 1.8, ja, ja, dat is waar. En uh, dat is niet omdat het een slechte auto was. Uh, helemaal niet zelfs. Maar Mazda is natuurlijk een, een, een heel anders denkend merk. Die, die doen dingen die andere fabrikanten mm-hmm. niet doen. Uh, atmosferische motoren nog steeds maken met uh, ultra hoge compressie. Rotatiemotor is natuurlijk heel lang bij, uh, bij Mazda gebleven. Nou, het, het is gewoon een lekker eigenwijs merk en daar hou ik van. Maar vaak is het niet anders om het anders te doen. Maar omdat ze echt denken dat het beter is... En, Vaak werkt dat. Of in ieder geval kun je, kun je begrijpen waarom ze het zo hebben gedaan. Kijk, die atmosferische Skyactive uh, uh, motoren. Ja, het mist ten opzichte van de concurrentie koppel onderin. Dus om het echt te versnellen zul je actiever moeten schakelen. Maar de keerzijde van de medaille was bij daadwerkelijk normaal gebruik... dat ze vaak zuiniger waren dan die kleine turbomotoren van de concurrentie. En dan denk ik, nou oké, okay, je offert er iets voor op... maar de voordelen zijn tastbaar. En net dat wilde met die Skyactive X niet lukken. Want het, uh, het is uh, zelfontbranding van benzine... En het idee was, dan heb je het, het, het koppel en de zuinigheid van een diesel... Mm-hmm. met het vermogen bovenin van een benzine. En dat werkte niet helemaal. Want die motor was, nou, was niks mis mee. Uh, krachtig genoeg. Maar niet zoals een, zoals een diesel dat kan hebben... dat je echt bij 2000 denkt van, wat een power. Dat, dat, nee, dat niet. En het was ook niet een dieselverbruik van 1 op 22 of zo. Dus het, het, hoewel de auto zelf helemaal niet, uh, niet slecht was... viel het toch een beetje tegen. Als een merk als Mazda zoiets doet, verwacht je er gewoon meer van. Ja. Dus dat, uh, uh, dat is de tegenvallen deze week. Nou ja, kan ik inkomen. Ik zit even te twijfelen. Ik probeer het ondertussen terwijl jij uh, praat op te zoeken, want ik weet het niet zeker genoeg meer. Maar lag deze motor eigenlijk nou wel of niet ook in de MX-5? MX-5? Nee, hè? Nee. Nee, oké. Okay. Nee, want ze hebben op een gegeven moment wel een upgrade van de gewone Skyactiv motor Ja, maar dat is, dat is gewoon een Skyactiv G. Ja. Dat is gewoon een 2 liter... En dat hebben ze op een gegeven meer uh, vermogen. Want dat ja. was toen echt met afstand wel de versie die je moest hebben. Want ja. die heb ik toen op de Transfocarsen gereden. En dacht ik, zo had die altijd moeten zijn. Maar dat was inderdaad niet de Skyactiv nee. X. Ik twijfel even ook. Nee. nee, dat is gewoon echt atmosferisch. Uh, ja. Want de Skyactiv X heeft ook een klein compressortje om, uh, om alles dat is zo. samen ja, te precies, kunnen, ja, exact. kunnen drukken. Uh, nou, ik zal wat je bedoelt hoor. Ik heb ook voor mij de voorintro van die auto gedaan. En het was ook dat ik denk, ja, het is allemaal niet slecht, maar... Nee, maar nee. Ik, ja. 
Ja. Ik zie de tastbare voordelen ook niet. Het is een beetje de, zoals het kleine stuurwieltje van Peugeot. Ja. Weet je wel dat je denkt van ja, het kan. En inmiddels hebben ze het zo uitgewerkt dat het Buak stormer er niet heel erg mee aan. Maar het, het levert ook geen tastbaar voordeel op. Nee, ik, uh, mijn, mijn punt bij Peugeot is vooral als het echt zou werken, hadden andere merken het op een gegeven overgenomen. Dat ja. zie je met die dingen die echt wel werken namelijk. Bijvoorbeeld. Altijd, ja. En dan krijg je uiteindelijk krijg je een beetje een faal. Ja, maar dan hebben we een head-up display zonder dat we een head-up display hoeven hebben. Maar dan denk je, ja, er zijn ook gewoon merken die hebben een head-up display. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. En, en bovendien zijn er ook Peugeot's die hebben dan ook nog een echt head-up display. Ja, ook dat. Ook dat ze hebben echt twee head-up displays. <laughs> Ja. Uh, gaan we door om met uh, een positieve noot te eindigen. Met de onderschat auto-rubriek. Ik noemde de vorige keer, uh, ik was er weer vergeten. Ik denk, noemde ik die? Zeker. De BMW X4. Ja, de, en, M, uh, de M-performance. Ja. Toen volgens mij nog geen M-performance heette. Maar dat weet ik niet zeker hoe het precies. Ja, dat denk maar... ik wel. Want volgens mij begon dat hele M-performance. Dat begon met de M135i. Nee, sterker nog. Het begon denk ik met de M335D of zo. Het begon met een diesel. Dat was heel raar. Ja, met diesel, ja. En toen kreeg je de M135i. Ja. Dus dat, nou, dat was, die dubbeltest hebben wij ooit nog samen ja. gefilmd. Ja. Met een, uh, een M135i en een Megane maar RS. Was dat een M135 of heet je ja, dat een M35? Nee, dat was een M135. Oh. Van de vorige oh, ja. generatie voor de facelift. Ja. Um, even goed. Jouw beurt? Dat is de enige auto waar ik ooit twee keer bijna mijn rijbewijzing kwijt mijn gemaakt. <laughs> Ooit twee keer bijna. <laughs> ja, ja, dat was de eerste keer dat ik een hot hatch mocht testen voor Autoweek. Toen was ik in, in ik ben uh, eerst stagiair geweest. Toen heb ik gefreelanced en toen kwam ik uiteindelijk in 2012 in vaste dienst. En toen mocht ik de, de eerste echte snelle, snelle dubbeltest. Nou, dat was dan de M135. Ik had die auto op vrijdag opgehaald. En s'avonds was ik al een keer staande gehouden... omdat ze hadden gezien dat ik veel te hard had gereden... maar ze wisten niet hoe hard. En de volgende ochtend <laughs> reed ik uh, in, in, in doodstil Amsterdam. Ik had mijn, uh, mijn vriendin en had ik naar werk toegebracht. Het was echt heel vroeg. Er was nog niemand op de weg... behalve die ene motorrijder op een BMW. En die zat heel uitgebreid zo te kijken van... oh, ik denk, oh leuk, die herkent het, weet je wel. En performance. Dus nou, stoplicht op groen. Ik denk, nou, dat is toch niemand, kan wel. Dus ik geef een flink peut gas... En ik sta bij het volgende stoplicht, kwam die BMW-motor weer naast me staan. Toen kwam er ineens een ideebewijs met een politiebadge uit zijn binnenzak. En ik denk, nee joh, dat was gewoon twee keer in twaalf uh, uh. uur tijd. Maar ik bedoel... Hetzelfde uh... verhaal, je hebt veel te hard gereden, maar ik weet niet hoe hard, dus ik kan je niet bekeuren. Maar was hij niet in dienst of zo? Uh, nee, hij was wel in dienst, maar hij wist gewoon niet hoe hard ik had gereden. Dus ja, wat okay, ga je dan maar doen? Ik kan het gewoon volgen en dan op teller. Nou, dat heb je ja, ook. maar dat is van het ene stoplicht naar het andere stoplicht. Dus ik heb geaccelereerd en gerend. Ja, dat en ze moeten wel gemiddelde... aannemelijk kunnen maken. Ja, dan heb je, dan ben je heel goed weggekomen. Ja, die ik tweede. ben twee keer ja. heel goed weggekomen. Want de avond ervoor. Is het gelukt ding ook af, hè? Want ik herken het ook nou, wel. Nou ja, ik heb ook wel de rest van de week heb ik heel rustig aan gereden ja. met die auto. Want ik dacht, het potje geluk is voor de rest van het jaar echt ja. wel, wel op. Nu. Ja. <laughs> maar ik ben ook nog nooit kwijt geweest. Ja, is wel denk ik echt als je op verkeerde plekken. Ja, ja, hoor eens, het gebeurt of gebeurt niet. En ik ben nu toch brave gezinsman. Dat scheelt een stuk. Dat herken je ook ten opzichte van dat je net dit vak doet. Nou, je wordt minder, je wordt minder, je hoeft niet meer met alle geweld als je nee. een keertje 500 pk hebt uh, en je brengt een auto van een collega terug. Wij rijden natuurlijk heel veel auto's op ja. en in de importeurs en zo. En als je net in dit vak komt en je bent 20 en je krijgt een keertje een 300 pk sterke auto, dan wil je die 300 pk ook proberen. Kosten wat het kost. Ja. Dat zit gewoon in je. En ik wil niet ja. zeggen dat ik het altijd heb gedaan, maar die, die drang om het te doen, die is er wel. En, en naarmate je dat meer hebt gedaan en je wordt wat ouder en je hebt inderdaad een gezin, dat helpt... Dat, ja. Het speelt toch achter in je hoofd ook wel mee, in ieder geval bij mij, dat ik s'avonds wel thuis moet komen. Um, maar dan hoef je niet meer per se nee, met alles geweld. En, en voor rijwijs, nou scheelt wel dat de, de topsnelheid natuurlijk in Nederland zo verlaagd is nou, voor overdag. Want Zeker. die 50 marge, die hield ik altijd wel redelijk aan. Uh, dat, hè, dan kost het alleen maar geld, zeg maar. Ik, ik, ik weet wel, in mijn podcast niet eerder verteld. Ik heb tijd in Amsterdam gewoond. En toen reed ik naar de redactie in Hoofddorp. En toen moest ik, uh, voor de mensen die het weten, van de A10, moet ik even goed nadenken, West reek de A4 op. Ja. Dus dan ga je richting Schiphol, zeg maar. En dan uh, heb je een soort flyover die over de trein heen gaat. Die ja. natuurlijk... Uh, Hele lange richting. Gaan. En dan komt hij even parallel aan wat de A10 Zuid was. En dan ga je onder het spoor door van de ding Schiphol. En daarna uh, kan je of naar de A9 of die weer komen samen. En ik... Er is een hele mooie flyover. En dan kom je uit de en ik had een, een Leon Cupra R. 
En ik neem dus die bocht, heel lekker, een lekker bochtje, uit controle, even terugzaken, lekker gas. Dus ik zel met, in ieder geval flink te hard, wat je daar mag, uh, door die bocht recht een stuk. En dan kom ik dus met twee vangers dus parallel aan het andere stuk snelweg. En ik rijd naar links en ik rijd precies even hard als een Volvo V70 van de KLPD. <laughs> en die bijrijder, die kijkt mij recht aan. En we kon elkaar zien, want die rijdt eigenlijk verschillende wegen, hè, met twee vangrails ertussen. En dan duik je dan de sporttunneltje in en daarna kom je dan samen. Dus ik ging daar vol in de ankers om hem heel braaf met 80 eruit te sukkelen. De KPD was die dom, die had hetzelfde gedaan. Dus ik kan alsnog uh, naast me rijden. Uh, blijkbaar kon ze niet veel met dat moment. Behalve dat je weet, ja gast, ik reed 125 waar je 80 mag. Ik weet niet hoe hard jij ging, maar bijna even Ik heb hard. wel een indicatie. En uh, toen kreeg ik, uh, dat is natuurlijk typisch KPD, toen kreeg ik echt een, 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 echt een heel bele- nou, belerend negatief, maar een uh, soort handgebaar van, ja gast, dit flik je niet nog een keer. Ik heb gezien wat je deed. I saw en, you. En, en nou ga je even stilzitten op de vangrail en, uh, en boete doen. En ik deed zo'n met twee handen, sorry. En daar kwam ik mee weg. Maar dat, dat, ja, dat daar ineens dan dacht ik, ja, dit uh, ja. Dat was niet meer zo'n moment van het geluk aan mijn broek hangen. Ook wij zijn wel eens een keertje stout. Ach, ach. Hey, um, schat auto. Ja. Want daar, uh, daar vroeg je naar. De negende generatie Honda Civic met 2.2 diesel. Ik dacht, ik maak het een keertje heel erg specifiek. Uh, ja, die hebben wij als kwijt tellen. Wat is de negende generatie? Uh, dat is de, de, uh, niet de huidige, ook niet de vorige, maar degene daarvoor. Dat spaceship ding. Uh, nee, de opvolger van het spaceship. Oh, het ja. afgezwakte spaceship. Ja, ja oké. Okay, uh, ja. Die, die, die hebben wij gehad als die duurtest. Ja. Een 2.2 diesel met handbak. En uh, ik vond dat een ontzettend sympathiek, maar vooral ook een hele fijne auto. Ik ben ermee naar Engeland op en neer geweest. Die diesel reed 1 op 22 als je 130 reed op de cruise control. Echt zonder probleem. Dat ding was in de praktijk zuiniger dan op papier. Dat was in de tijd dat honden zeiden... Ja, we kunnen alles wel op de uh, papieren werkelijkheid maken... maar wij maken het liever echt schoon. Mm-hmm. Wat betekent dat hij op papier meer verbruikte, hogere BPM had... Uh, en dus kansloos was op de Nederlandse markt. Want Honda's zijn al in de regel vrij prijzig. Alles voelde oerdegelijk aan. Waanzinnig goed onderstel. Hele fijne handbak. Eigenlijk had die auto alles in huis om een succes te worden... Behalve dat hij op papier iets te onzuinig was, waardoor hij te duur werd en niemand hem dus kocht. Ja. Maar dat, ja. dat geldt voor ook Honda's, wat je nu zeker was. Ja, ja, dat is, dat is <laughs> dus, absoluut waar. Dus Honda's zijn verbruikspeuk. Geweldige auto's, maar ze zijn te duur om nog gratis te kopen. <laughs> zo'n, zo'n afsluiting bij zo'n advertentie. Ja. <laughs> Mooi payoff. Ja, dat. Maar dit was echt gewoon dat ik dacht van ja, kijk, weet je, als alle auto's zo zuinig zouden zijn in de praktijk. Want echt 130 op de cruise control en dan stond de verbruiksmeter op 1 op 25, ja. weet je wel. Nou, ja, en dan reed het ook nog heel fijn en zo, ja. ja. Ja, en dan reed alles ook nog eens goed. Je had die magic seats, dus het was ook nog eens een heel praktisch ding. Het uiterlijk was wat controversieel. Je reed niet anoniem nee. uh, door het leven. Maar dat, nou ja, is... echt, die auto had ik zoveel gegund. Maar wel een jaartje of tien terug, denk ik. Ja, zoiets had geweest. Ja. Uh, even kijken, wanneer zat mijn vrouw op stage in Engeland? Ik denk 2014. Wanneer we... Toen de Olympische Spelen in Londen waren. Ja, ja dus voor mij 2012. Ik denk, 2010 ja, was ik ja. daar ook bij, ja. Uh, nou, als mensen dus nog een leuke occasion, een leuke occasion tip. Dus, ja, nee, ja, zeker. Als je nog een ja. diesel aandurft, dan... Uh, en je kunt hem vinden. Ja. <laughs> nou, leuk voor uh, 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 Mark, die de mail stuurt. Als je in het oosten van het land woont, een rijden van zuinige diesel ja. in de Randstad iedere keer. Uh, dan kom je alleen niet de stad in als je pech hebt met milieuzones. Ik zag alleen wel dat... Uh, uh, ik reed vanmorgen langs het tankstation en diesel en benzine waren exact even duur. Het is duurder geweest afgelopen week. <laughs> het is heel we hebben op het moment gehad dat diesel duurder was dan nee. benzine. <laughs> dat ja. is echt heel bijzonder. Ja. Dan moeten we heel zuinig rijden inderdaad, maar goed. Um, hartstikke leuk. Gaan we even door naar de intro's. Uh, ik zie, nou, de zomerstop is duidelijk over. Ik zie ook een heleboel statieintroducties waar allemaal embargo's op zitten. Dus ja. die ga ik niet noemen. Maar we gaan een hele hoop auto's bekijken, omdat er waarschijnlijk minder autobeurzen zijn. Uh, wel leuk. Um, wat ik dan nog wilde noemen... Even kijken hoor, zit ik nou... Je hebt, je hebt alleen in het, uh, in het script heb je een intro geschema gezet van een hele tijd geleden. Dus... 
Ja, ik weet niet wat dit even mis is gegaan, inderdaad. Het is een klein foutje van mij. Ik, Maakt uh, niet uit. Zal ik er anders gewoon eentje? Want ik heb hier de, uh, uh, ja. de, de daadwerkelijke intro. Pak even de leukste eruit van de komende week. Nou, we hebben... Uh, oh, de komende week. Ja. Uh, dat, nou, de komende twee weken. Uh, ja. uh, drie. Of, of waar we net geweest zijn, ja. Vier. Vier. Ja, dan kan ik hem ook wel noemen bij de volgende podcast. Oké, okay, nou, dan doen we hem wel <laughs> bij de volgende podcast. Weet je wat? Dan doen we de BMW 3-serie facelift en de iX1. Daar gaat collega Frank heen. Daar ben ik wel stiekem wel heel benieuwd naar. Uh, IX1 is... Baas, help me even. Van de X1. De elektrische X1. Oh ja. Dus dat is wel een interessante... En die komt gelijk uit met de nieuwe X1 gewoon, hè? Dat is, uh, ja, ja. ja. Dus ik, daar ben ik wel echt uh, serieus benieuwd naar. Uh, hoe die gaat zijn. En de nieuwe Lexus RX. En de huidige NX... Heeft zijn nukken, maar is ongeveer... Mm-hmm. Anderhalf duizend keer beter dan de vorige uh, NX. Dus ja. als die lijn doortrekken naar de RX... Vond ik namelijk helemaal geen vervelende SUV. Nee, ik kan heel veel auto ook wel krijgen voor... Uh, nou, ik zou niet zeggen weinig, maar voor zo'n premium ding. Re- voor relatief betaalbaar. M- mooie prijs, ja. Waarschijnlijk nog dus. zuinig. Ja, dus uh, uh, er zit uh, interessant nieuws aan te komen. Oké, okay. hartstikke leuk. Dan gaan we even kijken wat we zelf in de garage hebben. Dat heb ik als het goed is wel uh, actueel staan. Ja, ook, dit komt me wel bekend van. Ook dat er net geweest is, wel leuk. Ik hoorde collega Van Meulen nog helemaal losgaan... Uh, over hoe leuk hij het gehad heeft tijdens mijn vakantie. Uh, test van Alfa Romeo Stelvio. Die zien we al niet veel. En dan de Velotje versie. Tegen een Porsche Macan T. Ja. Ik ja. vroeg eigenlijk om een tonale. Nou, die was er nog niet. Maar ze hadden toevallig wel net een Stelvio Velocci op kenteken gezet. Ja. Ik dacht, nou ja, die hebben volgens mij ook al uh, drie jaar niet gereden of zo. Ja. En, en de Porsche heeft natuurlijk Macan T. Ja, wat nu? ik een onzin auto vind trouwens. Zeker? Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik dacht, het is, het, weet je, het is wel leuk. Dan komen die twee auto's ook nog eens een keertje dicht bij elkaar. Ja. En de Macan is in de basis acht jaar oud. Dat, is een uh, dat was begin 2014. Ja, de introductie nou, heb ik toen gedaan in Leipzig. Dus, ruim acht jaar oud. Ja. Ik dacht, dat is wel een leuk, uh, leuk verhaal. En collega Vermeulen heeft inderdaad uh, hij heeft het leuk gehad, kreeg ik ja. indruk. Als Stefan het leuk heeft gehad, gaat hij meestal ja. heel snel nou, Wat ik een leuke opmerking vond, we hebben het al eerder over gehad. Ik heb toen die Macan net Nederland was en tegen een Audi Q5 gezet. Uh, Q5 won die test, omdat vooral de motor van de SQ5 was dat. Die motor was fantastisch. En dat Macan veel beter reed, was zonder twijfel. Want je kon er zelf mee driften als je wilde. Maar ik schreef wel, als je dat zoekt in een auto, moet je misschien niet in dit segment een auto kopen. Een beetje achterhaalde ouderwetse gedachte vind ik dat wel. Een medium SUV. Ja, dat betekent nou, dat hebben we geweten daarna. Maar die kan reed ik wel geweldig. Maar ze had in basis wel hetzelfde onderstel. Dat was eigenlijk niet te voelen. Nee. En uh, Frans Stefan heeft er heel vaak over gehad hoe bijzonder dat toch was. En dat had hij wel een punt. Maar hij zei nu, hij zei nu merkte ik voor het eerst wel. Want die Verlotje, uh, of die Stelvio is eigenlijk zo goed qua rijden. Hè, net als de Julia, uh, actueel aangedreven basis. Uh, motor ver naar achter. Um, en bij die Macan ligt toch nog de motor op de neus. Dus zelfs Porsche kreeg niet voor elkaar om te zorgen dat hij zo goed reed als de facto een Stelvio. Nee, de wetten van de natuur kunnen ja. laat zich wel foppen, maar niet, niet zo. Terwijl Macan is echt wel een heel goed rijden. Ja, nee, eigenlijk, absoluut. Zij is altijd de beste rijdende SUV in zijn segment. Maar Stefan zegt eigenlijk, nee, dat klopt niet. Dat is een Stelvio. Nou. Dat vind ik wel grappig. Dan uh, moeten we ook nog maar een keertje een turbo tegen een, uh, een, een Vlotje Q zetten, denk ik. Gewoon hè, omdat we wel goed moeten weten uh, of we... Uh... Nou, vind ik wel een leuke afscheidstest van dat soort... Uh, van de benzinepowered SUV. Nou ja, dat is, wat die Verlosje Q was ook wel een... Uh, of die Stelvio Q was wel een auto... die ook mijn collega Willebrands is ook niet snel onder de indruk van dingen, maar... Nee, die krijgt er wel... Maar collega Willebrands draagt Alfa Romeo wel weer een, hard, een warm hart. Ja, dat, dat, is, wel, dat wel. is wel gevaarlijk, ja. Hij heeft, hij heeft ook de... Julia Q heeft hij ook de intro van gedaan toen. Maar goed, ik hoor, ik hoor even buiten iedereen die met die auto heeft gereden... die ik spreek, die is er lovend over. Dus mwah, ik denk dat het... Over die vlotje, die Stelvio. Ja, 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 ja. überhaupt de Stelvio. Qua ja. rijden, zeg maar, is het echt een uh, supergoed ja. ding. En trouwens, de Julia ook. Dus uh, dat is helemaal leuk. En dan ga ik zelf... Uh, ben ik toch nieuwsgierig naar op pad... als goed is volgende week met de Mazda CX-60. Ja. 
ben echt, echt heel benieuwd. Ja, ik ook. Want uh, ik heb nog niet gereden. Collega Cornelis deed dat eerder uh, in de verre buitenlanden. En ik in Nederland. En dat is wel een nieuwe stap voor Mazda, dit segment. En nou ja, we uh, hebben heel uh, vaak gezegd... Mazda is eigenlijk het Japanse BMW. Ja. En nu hebben ze een achterwiel aangedreven platform. En de CX-60, dan wel een crossover, is daar de eerste exponent van. Ja. Maar, maar nu is het echt het Japanse BMW. Dus, uh, dus drie keer raden wat we er tegenover zetten... Ja. Een Audi Q5. Ja. Uh, nee, nee. Nou, het is nu niet helemaal rond, hè? dus we gaan hopen of dat lukt. Maar dat uh, weten we dan. Uh... We zetten er in ieder geval op in. Ja, in de volgende podcast. En dat was het dan meteen voor deze week. Heb jij nog een vraag voor de luisteraar? Toevallig Marco, naar aanleiding van al hetgeen wij besproken hebben. Nou, ik ben wel benieuwd naar aanleiding van de vraag van uh, Daan, die jij steeds Dennis noemt. <laughs> Zijn er toevallig luisteraars onder ons die op een enigszins oh, ja. uh, betaalbaar budget... inderdaad al, al wat ervaring hebben met het, het rijden van een trackday-auto. En zo, ja, wat kost het je dan ongeveer? Ja, wat, waar vraag. moet je op jaarbasis een beetje op rekenen? Leuke vraag. Laat dus. het eens weten in de comments... als je inderdaad uh, veel naar trackdays gaat... en hoe je dat aanpakt en met wat voor ja, auto. Ik ben wel benieuwd. Ja, als je deel uitgebreid doet... mag je het ook op, op de mail zetten naar uitlaat.outtake.nl... maar je kan ook gewoon reageren op de, op de website. Dan, uh, ja, wellicht heeft Daan ook nog wat aan in, uh, als feedback... Uh, dank voor het luisteren aan jullie allen weer het hele jaar lang. En laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of Spotify. Dat kan uh, zowel een tekst als met vijf sterren en dat helpt ons erg of echt. Dank, tot de volgende keer. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Maxima, hij is Willem-Alexander, prins van de Nederlanden. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.